0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Con el gusto y el placer de siempre estamos compartiendo desde esta comunidad Yo Elijo Ser Feliz en este programa Metamorfosis Espiritual, su amiga y servidora Marta Silva. El tema que hoy vamos a, a estar compartiendo se llama Dios es la fortaleza en la que confío. Y bueno, ustedes saben que el objetivo principal de este programa es que haya una transformación en nuestra mente, que haya una visión amplia de cómo podemos vivir nuestra vida con mayor facilidad, con mayor gozo, con mayor gloria, comprometidos con nuestra propia felicidad. Eligiendo siempre eh, con cordura, con sabiduría, entendiendo nuestra conexión con, con el divino y sabiendo que no estamos solos, que estamos caminando en la unicidad los unos con los otros en este tiempo. Pues hoy tenemos el tema eh, que ya les comenté, Dios es la fortaleza en la que confío. Y primero que nada quiero que eh, veamos cuál es la definición de fortaleza. Y buscándola, dice que se conoce como fortaleza a la fuerza, vigor, firmeza, resistencia. Y también en, en la doctrina espiritual o doctrina cristiana, eh, fortaleza es la tercera virtud cardinal que trata de vencer el temor y eludir la temeridad. La fortaleza, si nos vamos a esta definición... Es aquello que nos hace persistir, que nos da eh, pues el sustento vaya para poder avanzar en nuestra vida eh, sabiendo que, que estamos sostenidos, ¿no? que estamos confiados de que las cosas se van a ir dando y esa fortaleza viene definitivamente de nuestro propio creador que nos hizo a su imagen y semejanza y que tiene fortaleza para sostenernos a todos y esta, este tipo de, de virtud porque es también contada como una virtud en la humanidad eh, para quienes poseen esta virtud verdad demuestran firmeza en las dificultades que se van presentando a lo largo de su vida y constancia por buscar el bien es decir una persona que tiene fortaleza o que se sabe fortalecido, ¿verdad? Siempre está buscando hacer el bien y siempre sabe que de alguna u otra forma va a salir de cualquier eh, dificultad, de cualquier circunstancia. Y... Estas personas, este tipo de personas que tienen muy eh, discernido este significado en sus vidas son capaces de afrontar los problemas con valentía sin dejar a un lado la razón que le permite obrar bajo ciertos principios. Una persona que tiene fortaleza o que está fortalecido valga en Dios tiene ciertos principios que son inquebrantables para él y desde esos principios se maneja con cordura y con sabiduría en su propia vida. También fortaleza es, tiene otro significado. Fortaleza es un lugar fortificado, organizado para la defensa de una nación, plaza, región, entre otros. La fortaleza es un lugar protegido con murallas o fuertes construcciones de defensa para protegerse del enemigo. En relación a este término, existe fortificación. Son edificaciones militares construidas con el objetivo de servir como defensa a cualquier ataque bélico. Si nos vamos a esta definición, pues vemos que una persona que, que se sabe fortalecido, sabe que tiene una defensa, que tiene un, un muro de contención, de protección, eh, a través de, de, de las alas de nuestro amado Dios, ¿verdad? Fortalecidos en esa fe, en esa convicción, en ese amor de que Dios es la fortaleza en que confiamos. Y también vamos a ver la palabra fortaleza como valor. Dice, la fortaleza es una virtud que permite al individuo enfrentar, soportar y vencer los obstáculos que van en contra del bien y de su parte espiritual. Como tal, la fortaleza es una fuerza física y moral que permite al individuo ser fuerte, perseverante y vencer el temor que siente en determinadas situaciones. Es decir, la fortaleza como valor en nuestras vidas es aquello que nos da, como suelen decir el fuá, ¿no? el, el, ese coraje para, para salir adelante así estemos en el fango cenagoso, en el lodo más profundo, nos permite avanzar porque tenemos esa fortaleza como un valor, como un principio en nuestro corazón. También eh, quiero ver... Eh, cuál es la diferencia entre fuerza y fortaleza, porque tenemos que entender esto. Y fuerza eh, se utiliza para hacer referencia a alguna cualidad de nuestro cuerpo, sea física o espiritual. Por ejemplo, tienes mucha fuerza para levantar tal o cual cosa, ¿no? Eso sería físico. O tienes mucha fuerza, ¿no? De alguna forma eres muy fortachón, ¿no? Saldrás adelante espiritualmente o físicamente. Y fortaleza se utiliza para referirse a la resistencia que tiene una persona ante determinadas situaciones. Tiene un uso más espiritual, como por ejemplo, tú tienes la fortaleza suficiente para ir y rendir ese examen, ¿no? O tú tienes la fortaleza suficiente para salir de, un, de una pérdida, ¿no? Generalmente se utiliza eh, la palabra fortaleza eh, cuando la palabra fuerza queda corta para decir lo que sentimos. En el ámbito bíblico o, o de, de corte religioso, eh, el sinónimo de fortaleza sería confianza. Eh, es por ello que ante situaciones difíciles recorren, eh, recurren, ¿verdad?, a, a dios para solicitar ayuda protección fuerza y todas las herramientas necesarias para luchar y seguir adelante ante las adversidades que se van presentando a lo largo del camino entonces vemos eh, la, lo amplio del contexto que, que, que da esta palabra fortaleza y, y vemos ahora la palabra fortaleza que se encuentra en, en la biblia eh, que es mencionada en varios libros, ¿verdad? Y voy a mencionar algunos que nos van a ir dando pautas para entender más de qué se trata este tema. Y por ejemplo, en Salmos 18, dice, eh, del 1 al 2, dice, Señor, te amo, tú eres mi fortaleza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Dios es mi refugio, Él me protege, es mi escudo, me salva con su poder y Él es mi escondite más alto. Este es salmo verdad, de, de nuestro amado Rey David dice, primero que nada, lo mucho que ama a Dios y que Dios es su fortaleza, es decir, Dios es el escudo que lo protege, es la roca donde está sostenido, donde se ha parado firmemente, es el libertador, eh, Dios para él es su refugio, el que lo protege de todo mal, el que lo salva, ¿verdad? Eh, y también termina diciendo, Dios es mi escondite más alto, este profundo Salmo 18 eh, nos da a entender cómo esa fortaleza de Dios está a nuestro alcance, está a un estirar de nuestra fe para decir con todas las letras, Señor Tú eres mi fortaleza, tú eres la fortaleza en quien yo confío. Eres el dador de mi vida, el protector de mi alma, el sanador, el salvador, el que me da la fuerza, el que me da el coraje para seguir adelante con mi vida, para saber que todo lo puedo y que en ti está guardado todo mi propósito y todo mi llamado. Vamos a ver también ahora... Eh, en Éxodo 15.2 también en el Antiguo Testamento ya los, los judíos decían, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Vemos otra vez la palabra fortaleza como un, una protección, como una barrera de, de, de fortaleza, valga la redundancia. Vemos que es como ese, ese cimiento, ese, esa misma vida que te, que te da ese empuje para avanzar y para salir de cualquier situación. Y vamos ahora al libro también de Isaías 25.4. Que es también del Antiguo Testamento y dice, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Aquí volvemos a ver esa connotación de la palabra fortaleza como si fuera el... Lo que sostiene al pobre, lo que protege al pobre, lo que sustenta al menesteroso en el día de su aflicción. Como refugio también, ¿verdad? Entonces, eh, sombra contra el calor, protección, habla siempre de protección y habla siempre como de sustento, como de, de, de fuerza, ¿verdad? Que, que te empuja, que te... Que no tienes que hacer nada más que ahí está y que, y que sabes que sabes confiadamente de que Dios va a estar ahí contigo y que te va a sacar de cualquier circunstancia. Vamos a dejar este bloque hasta aquí. Nos vamos a ver unos comerciales. No te vayas. Este tema se va a ir tornando más interesante y sobre todo más eh, pues eh, revelador para nuestra alma. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
1: ¿Y por qué hoy no cambias? ¿Y por qué hoy no le hablas?
0: Volvemos ya a nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Dios es la fortaleza en la que confío. Comentábamos en nuestro bloque anterior lo que era la definición de la palabra fortaleza, cuál es la diferencia entre fuerza y fortaleza y cómo fue eh, mencionada en la palabra de Dios en la Biblia por diferentes, eh, en diferentes libros, vaya desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y siempre dándole una connotación de, de, pues vaya, de sostenimiento, de protección a nuestra vida. El rey David hablaba mucho de esa fortaleza, de que Dios era su fortaleza, su roca, su refugio, su escondite más alto. Y la verdad es que a veces no somos conscientes de esta gran bendición que tenemos, de este amoroso Padre que nos ha dado todo, que nos ha bendecido diariamente y que lo sigue haciendo eh, incluso por toda la eternidad. Como hemos mencionado en otros programas, eh, nosotros somos seres tripartitos, somos un espíritu eterno que tiene un alma y que habita en un cuerpo. Como somos espíritus, somos más que este propio cuerpo que es nuestro vehículo aquí en la tierra. Y en esa, en esa espiritualidad, en ese espíritu eterno, ahí hay fortaleza, ahí hay crecimiento, ahí hay abundancia, ahí hay todo lo que necesitemos para cumplir nuestro propósito aquí en este plano y en este tiempo de parte de Dios. Así que continuamos viendo otro eh, capítulo de la Biblia, otro, otro libro, más que nada, es el Salmo 73, 26, y dice, Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi, corazón, de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí vemos también cómo nos llenamos de esa fortaleza de Dios. El rey David se llenaba de esa fortaleza diciendo que aunque su carne y su corazón estuvieran desvaneciendo por causa de circunstancias en las cuales él estaba viviendo, él sabía que la porción, su porción, era Dios. Su fortaleza era Dios, su fuerza, su aliento de vida, su sustento era Dios. Y el Salmo 91, eh, en el Versículo 2, que todos conocemos ese salmo maravilloso que hemos tomado como un salmo de protección. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces vemos aquí, pues, otra vez fortaleza, aunque no definida, la, o no eh, detallada la palabra o plasmada como tal. Vemos que otra vez está aquí, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Vemos que esa confianza que tenemos diaria para vivir nuestra vida sin miedo, ¿verdad? Es esa confianza en nuestro Dios. Ahora vamos a ir al, al libro de un curso de milagros. Un curso de milagros es un, un entrenamiento mental que nos lleva a ver la verdad absoluta de las cosas y nos deja de lado el mundo de la forma y nos hace saber que, que hay un mundo dual al cual nosotros le hemos estado dando un significado y que nos trae la revelación de lo que Jesús está hablando hoy a nuestras vidas la revelación de hacia dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos y cómo es que objetivamente podemos vivir nuestra vida con mayor facilidad. Así que para ahondar en este tema, que es un tema que nos trae una convicción, vamos a leer la lección 47 de un curso de milagros que enseña lo siguiente, Dios es la fortaleza en la que confío. Y dice, si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. ¿Qué puedes predecir o controlar? ¿Qué hay en ti con lo que puedas contar? ¿Qué te podría capacitar para ser consciente de todas las facetas de un problema y de resolverlos todos de tal manera que de ellos solo resultase lo bueno? ¿Qué hay en ti que te permita poder reconocer la solución correcta y garantizar su consecución? Por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella y justificar el miedo, la ansiedad, la depresión, la ira y el pesar. ¿Quién puede entonces depositar su fe en la debilidad y sentirse seguro? Por otra parte, ¿quién puede depositar su fe en la fortaleza y sentirse débil? Y vamos a detenernos en estos dos párrafos. Y el principio nos dice, si solo confías en tus propias fuerzas, tienes todas las razones del mundo para sentirte aprensivo, ansioso y atemorizado. Eso es lo que nosotros padecemos constantemente en la humanidad somos aprensivos, nos mantenemos aterrados, atemorizados en esta sensación de ansiedad por no saber qué nos depara el futuro, por no tener guía, por haber puesto nuestra confianza en nuestras propias habilidades y en nuestros propios recursos, en nuestra propia manera de pensar o de ver las cosas desde nuestra perspectiva muy pequeña o errada. Sin embargo, el, el retomar la fortaleza de Dios en nuestras vidas trae esa confianza, trae esa amabilidad y ese, ese fluir amoroso de que todas las cosas se van a ir dando de manera congruente, de manera equilibrada, armoniosa, porque todo es parte del plan divino de Aquel que te creó y que Él, te ha amado tanto, te ha a, an, anhelado tanto, ¿verdad? Que Él mismo te creó, que Él mismo está orgulloso de la creación que tú y yo somos. Así en el segundo párrafo dice, por ti mismo no puedes hacer ninguna de esas cosas. Vamos a retomar, a, a remontarnos a la palabra de Jesús que nos dice, no os engañéis. Sin mí nada pode, podéis hacer, o sea, no podemos hacer nada si la fuente de nuestra vida no está fluyendo en nosotros, si la conexión con nuestro Creador se ha perdido, se ha extraviado, se ha roto, ¿verdad? Entonces dice, «Creer que puedes es poner tu confianza en algo que no es digno de ella». Y de esa manera estar justificando tu miedo, tu ansiedad, tu depresión, tu ira y tu pesar. Es decir, el pensar que nosotros podemos llegar a tener el control de todas las cosas, el pensar de que somos capaces de resolverlo todo, estamos poniendo nuestra confianza en algo que no es digno de ella, en algo efímero, algo que pasajero, algo que no tiene sentido y que no tiene el poder sobrenatural para resolver, para poder sacarnos de condiciones difíciles. Y, y dice que el pensar que podemos tener ese control, esa, esa confianza, eh, ¿verdad?, en aquello que no es digno de ella, nos va a hacer que justifiquemos Todas nuestras acciones y sigamos en ese lugar de víctimas, sigamos en ese lugar de carencia, de necesidad, verdad de tristeza, de miedo, de depresión. Y esto no tiene que ser así porque ya fuimos hechos, como lo dije hace un momento, con todo el poder que Dios tiene para también en nosotros por habernos creado desde su imagen y semejanza. Entonces estamos definitivamente destinados a tener éxito en todas las cosas cuando estamos poniendo nuestra confianza en Dios. Cuando estamos haciendo de Dios esa fortaleza en nuestras vidas. Y yo te voy a poner un ejemplo. La fortaleza es como esa parte intrínseca que hay en nosotros que nos da la vida. Ese... ese perfecto plan de nuestro Dios creador que hizo nuestro cuerpo, que tiene un sistema subconsciente, un, una, un sistema eh, eh, subconsciente parasimpático, no sé cómo le quieras llamar, ¿verdad? Que está haciendo su función en todo momento. Tú, por ejemplo, vas al baño a, a hacer, por ejemplo, pipí, ¿verdad? Pero no lo no lo ordenas tú, sino tu subconsciente lo ordena. Tu subconsciente mientras duermes hace que trabajen todos tus órganos y que se desintoxiquen y que se limpien y hagan todo un proceso mientras tú estás durmiendo. Las hormonas de crecimiento se van desprendiendo y se van armando de acuerdo al tiempo que tú estás durmiendo. Entonces entonces vemos que, que tu cuerpo tiene, está a cargo de este subconsciente que está haciendo todas estas funciones y tú no tienes el control. Bueno, la fortaleza de Dios es ese mismo esa misma fuerza esa misma inercia con la cual tú estás avanzando en la vida y por ejemplo vemos una plantita que va creciendo en, en, el, en la tierra y de pronto ahí hay cemento y vemos cómo esta plantita se da paso y, y rompe ese cemento a pesar de que es una plantita muy pequeña y que quizás pueda ser hasta una varita muy delgadita pero se abre paso, entonces porque tiene fortaleza, porque hay esa parte inherente de ella misma de su naturaleza que la hace crecer Así, de igual manera, nosotros tenemos esa misma fortaleza de esa planta para poder emerger de cualquier lugar que esté muy escondido, que esté muy feo, que sea una situación muy, muy complicada. Tenemos esa fortaleza, pero... Hay la necesidad de que confiemos en esa fortaleza, que confiemos de que ese sustento está en nuestras vidas, que la vida misma nos está sosteniendo y nos está dando esa fortaleza para vivir esta vida con mayor facilidad. Sin embargo, hemos tomado otras elecciones que nos han llevado al sufrimiento, que nos han llevado a depender de nuestros propios pensamientos y de nuestra vana sabiduría, porque la sabiduría verdadera es aquella que está en Dios, aquella que sabe que sabe cuál es la verdad. Y vamos ahorita a irnos a un bloque comercial y regresamos en breve. No te vayas. Gracias. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta aquí en Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Dios es la fortaleza en la que confío. Y mencionábamos la lección 47 de un curso de milagros, y nos decía en el párrafo 1 y 2 que si confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿verdad?, eh, tendríamos toda la razón para sentirnos aprensivos, ansiosos y atemorizados y que es imposible, ¿verdad?, eh, hacer todas las cosas sin esta confianza en la fuerza y la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Así que Dios... Es tu seguridad en toda circunstancia, nos dice el párrafo 3 de esta lección. Su voz habla por Él en toda situación y en todos los aspectos de cada situación, diciéndote exactamente qué es lo que tienes que hacer para invocar su fortaleza y su protección. En esto no hay excepciones, porque en Dios no hay excepciones, y la voz que habla por Él piensa como Él. Esta seguridad que tenemos en Dios en toda circunstancia le abrimos la puerta o le abrimos el paso cuando hacemos nuestro pensamiento egoico a un lado. Cuando permitimos que el Espíritu Santo nos hable y nos diga cuál es el siguiente paso a dar. Cuando Hacemos que nuestro pensamiento egoico se mueva hacia un lado y le decimos, ok, ya te escuché, pero no quiero seguir con ese pensamiento. Renuncio a este pensamiento y entrono al pensamiento de la mente recta de Dios. Dejo que el Espíritu Santo me guíe y que tome el control de mi vida, porque Él es la fortaleza en la que confío. Entonces, eh, Quitamos nuestra confianza en el ego y ponemos nuestros ojos y nuestra atención en Dios. Buscamos que Él sea quien responda y le damos la oportunidad de que lo haga porque no es nada más pedir y que sea de inmediato. Puede ser claro, porque Dios es todo poderoso. El problema somos nosotros, que lo decimos en un momento, buscamos la ayuda, buscamos la guía, pero en el siguiente instante ya está nuestro pensamiento egoico otra vez entronado diciéndonos que no va a poder ser, que las cosas no son así y que no puede haber un milagro y que no existen los milagros y que no va a resolverse. Y le empiezas a buscar soluciones de, desde tu perspectiva, desde tu entendimiento. Así que hoy tenemos la oportunidad de reconocer que Dios es la fortaleza en la que podemos confiar. Que si en todo momento que tu pensamiento egoico te asalte para decirte que tú puedes solucionarlo, abras paso a tu mente a esta frase y la repites la repitas en tu corazón con toda la intención de que así sea. Dios es la fortaleza en la que confío. Y pides la ayuda, pides la ayuda a esa voz, a la voz que habla por Dios, que piensa como Dios, que piensa que lo imposible es posible que la verdad siempre será la verdad y que es lo que, permen, que permanece no hay nada pasajero en la verdad la verdad es, es, es estoica es, es siempre la misma vamos al, al párrafo siguiente dice reconocer tu propia debilidad es un paso necesario para la corrección de tus errores pero no es suficiente para darte la confianza que necesitas y a la que tienes derecho debes adquirir a sí mismo la conciencia de que confiar en tu verdadera fortaleza está plenamente justificado en relación con todo y en toda circunstancia. Es necesario primeramente reconocer que hemos puesto nuestra confianza en nuestros vanos pensamientos, que hemos puesto nuestra confianza en el que ya sé cómo hacerlo yo, ¿verdad?, desde el yoyo, -yo, desde el ego, yo sé cómo lo voy a resolver. Voy a pedir prestado dinero acá para pagar acá o voy a hacer tal cosa para poder solucionar lo otro y empiezas en, a enredarte en una maraña de circunstancias que no al final del día no tienen salida. Pero qué tal si reconocemos que somos débiles ante ciertas cosas y que no sabemos cómo arreglarlo. Y cuando reconocemos que no sabemos es cuando Dios entra, porque entonces le damos la oportunidad a Él para que Él nos guíe y nos diga qué hacer. Y, y quién mejor que Él que nos creó, que es sabio y que sabe todo acerca de nosotros, que sabe nuestro principio y sabe nuestro final, que es más, Él ya te ve como un producto terminado. Él, antes de que tú nacieras, ya te había creado desde el, lo eterno en el vientre de tu madre. Entonces, es más, hay una palabra que dice que conoce cuántos cabellos tenemos. Imagínate que Dios sepa cuántos cabellos tienes. Entonces, sabrá Él de tu propósito, sabrá Él de tu llamado, sabrá Él de cómo hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, pues busquemos, reconozcamos que no sabemos y que Él sí puede saber y que Él sí nos puede guiar. Entonces, al mismo tiempo nos dice un curso de milagros, hay que adquirir la conciencia de que confiar en esa fortaleza que viene de Dios, ¿verdad? Está plenamente justificada en relación con todo y en todas las circunstancias. Es decir... Habrá cosas muy pequeñas y sencillas como preguntarte en la mañana, preguntarle a Dios, ¿qué ropa me puedo poner hoy? Y dices tú, wow, Hasta eso le voy a preguntar. Sí, ¿por qué no? Porque habrá que entender que todas las cosas y todas las circunstancias, ahí podemos poner a Dios primero, que ahí podemos poner su guía, que ahí podemos pedir su apoyo, su ayuda en todo y por todo. Es decir, tener el pensamiento, la mente recta de Dios en nuestra vida nos hace ser diferentes. Nos cambia todo el panorama de lo que estamos viendo. Y sí, ciertamente a veces te vas a ver tan presionado, tan... Eh, embotado con el pensamiento del ego, de que no lo vas a poder resolver, de que no hay manera de dar solución a tal cosa, o que te sientes tan enojado, tan molesto porque las circunstancias no cambian. Pero es ahí cuando tú tienes que reconocer tu debilidad y decir, bueno, pues yo no puedo con esto. Tiene que haber otra forma. Tengo que ver esto desde otra manera. Tengo que verlo desde los ojos de Dios. Y a ver, ayúdame, dime qué tengo que hacer. Y todo el tiempo Dios está disponible para contestarte. Hay gente que dice que Dios no la escucha. Eso es una mentira. ¿Por qué no lo escuchas? Porque estás escuchando tu ego. Porque es lo único que quieres escuchar. Que el ego te dice qué hacer y cómo hacerle. Y dándote soluciones. Eh, que solamente van a caer en un problema mayor. Porque el ego siempre te quiere mantener separado de Dios. Siempre te quiere decir, no, 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 tú lo puedes solucionar, ¿para qué pides ayuda? Porque ese es el ego. Entonces dice el siguiente párrafo, despréndete de todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos. Vamos a, a discernir este párrafo en el siguiente bloque. No te vayas, regresamos en breve. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual.
1: Aquí muy contenta porque ya viene la Navidad. Soy Lourdes Curi. Recuerden que para mantener la paz interior, hay que celebrar desde el corazón. Les deseo unas felices fiestas.
0: A veces es necesario tener una guía o un consejo sabio. Y qué mejor, Seguimos en nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Dios es la fortaleza en la que confío. Estábamos eh, leyendo y analizando en nuestro bloque anterior la lección de un curso de milagros eh, que tiene como título el, el mismo nombre de nuestro programa de hoy, lección 47, Dios es la fortaleza en la que confío. Y leíamos el último párrafo que dice, «Despréndete de todas las trivialidades que bullen y burbujean en la superficie de tu mente y sumérgete por debajo de ellas hasta llegar al reino de los cielos». Esas trivialidades, esas cosas pasajeras, eso efímero, eso que está ahí en la superficie de nuestra mente… Tenemos que quitarlo, tenemos que limpiarlo, así como cuando haces una limpieza física en tu casa, así podemos hacer una limpieza mental. Recordar que en nuestra mente solo existe el silencio, solo hay silencio. Cuando dejamos de tener ese silencio? Cuando le hemos dado paso a pensamientos triviales, a pensamientos pueriles que nos llevan solamente a la ansiedad, al sufrimiento, a la tristeza, a la separación, al, al sentirnos solos, al sentirnos huérfanos, al saber que, que no hay nadie para nosotros. Cuando todo está siendo parte de un plan, cuando la fortaleza de Dios que hace que una, un árbol crezca, ¿verdad? ahí está y está en nosotros también. ¿Acaso el árbol se pone a pensar cómo va a crecer? ¿Cómo, ¿De dónde va a agarrar agua? ¿Cómo le va a hacer para pagar el agua? ¿Va a pagar este, el aire que respira, verdad? El oxígeno que, que él mismo va creando. No, no, no. El árbol simplemente es, porque así es y así tú y yo simplemente somos. Ya tenemos la vida la vida que Dios nos ha dado y en esa vida Él está y en esa vida está pendiente de nosotros así que limpiemos nuestra mente y vamos más adentro a profundizar y reflexionar por qué están llegando a mí estos pensamientos por qué no puedo agarrar la fortaleza de Dios que está en mí que ya hace en mí internamente para vivir mi vida plenamente dice que al sumergirte en la profundidad de tu mente, en el silencio puro que hay de Dios, que es la misma eternidad en ti constantemente, cuando nos sumergimos ahí, entonces ahí entramos al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es la justicia, la paz y el gozo de Dios. Es estar en esos tres lugares maravillosos en ese, estadio, en ese estadio, ¿verdad?, donde tú puedes tener paz. Hay un lugar en ti, dice, donde hay perfecta paz, claro, porque la paz viene de Dios, y porque la paz está en Dios, también está en mí y está en ti, porque venimos de Él, Él es la fuente, Él es nuestra conexión, conectemos con esa paz, conectemos con ese amor, hay un lugar en ti, dice, en el que nada es imposible. Hay un lugar en ti donde mora la fortaleza de Dios. Para nosotros no hay nada imposible. Todos los limitantes están en nuestra mente. Todas esas limitantes las hemos elegido nosotros, las hemos aceptado nosotros. Por encima de lo que Dios dice, estamos haciéndolo a Él a un lado y... Poniendo nuestras, en nuestros ojos o en nuestra mente una verdad que no es cierta. Una verdad que es conveniente solamente para tu pensamiento egoico. Recuerda que tienes derecho a la paz porque estás depositando tu confianza en la fortaleza de Dios. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. De verdad espero que este tema haya traído un un cambio en ti haya podido despertar tu conciencia y hacerte consciente de la necesidad, de la debilidad que tenemos y de reconocer la, la conexión que necesitamos tener constantemente con Dios para que Dios sea nuestra fortaleza y podamos confiar total y plenamente en Él. Nuestra vida está sustentada por Él y su amor, su amor nos sustenta todos los días de nuestra vida. En cada respirar, ahí está Dios. Pues me despido de ustedes, deseándoles un excelente día. Y antes de cerrar con una oración nuestro programa, quiero repetirte mis datos para que, si quieres consultarme, lo hagas. Estoy dando citas en línea y también presenciales. Eh, mi nombre es Marta Silva, mi correo electrónico Marta S.M., 72 arroba gmail punto com y mi teléfono 56 30 38 56 49 puedes localizarme a través de un whatsapp y enseguida estaré en contacto contigo también te agradeceré tus comentarios déjame saber si este programa te gusta si podríamos Hacerlo mejor, si hay algún tema en particular que te gustaría abordar, si tienes dudas de alguna cosa o si tienes también alguna opinión eh, negativa, todo es bienvenido, acepto todo, eh, sin juicio, sencillamente será de contribución a mi vida si tú tienes una opinión y quiero también anunciarte eh, el curso presencial que estaré impartiendo el próximo 8, 9 y 10 de abril, va a ser en la Ciudad de México, es presencial el curso es eh, Teta Básico y son tres días maravillosos que estaremos compartiendo eh, que estaremos en la unicidad eh, y trabajando con esta técnica que no es otra cosa más que una Técnica amorosa que nos permite conectar con Dios, conectar con el Creador a través de una oración y que nos lleva a un estado teta en nuestro cerebro, lo que ayuda a manifestar todas las cosas que, que queremos para nuestro propósito y llamado y también nos permite identificar todas las creencias eh, limitantes, introyectadas a nivel fundamental, genético, histórico o del alma. Y obviamente al mismo tiempo de poder identificarlas, de testearlas, de saber que están, podemos cambiarlas, podemos quitarlas y modificarlas a través de Teta Healing en nuestro subconsciente, que es donde siempre está latente toda la introyección que hemos recibido desde niños e incluso desde antes en el vientre de nuestra madre. Así que si quieres informes, eh, por favor, eh, contáctame. Eh, el, el costo de inscripción es de 500 pesos y eh, el costo del curso, que te lo doy por teléfono si quieres mayores informes, obviamente. Y eh, te decía que son tres días y va a ser en la Ciudad de México, en la Delegación Miguel Hidalgo. Te doy más datos en cuanto tú así lo elijas. Pues bien, eh, cerrando nuestro programa, vamos a hacerlo con una oración. Vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador Divino, que nos permita discernir, entender y saber desde nuestro interno que Él es la fortaleza en la cual confiamos, que es a través de de su fortaleza que nosotros vivimos así que quiero pedirte que cierres tus ojos y respires profundo tres veces por favor que lo hagas lento y pausado y si viene un pensamiento a ti lo dejes ir respira profundo amado Padre Celestial creador de todo lo que es de todo lo que existe de todo lo que hay alrededor y en el universo te damos gracias por este programa y te pedimos que seas tú en nuestras vidas cada día más hoy oramos a ti Señor mi Dios para que tu revelación la revelación de este tema venga a nosotros, a nuestra alma y que sepamos que es a través de tu fortaleza que podemos existir en este plano es a través de, de esa fuerza que tú nos das que nos permite sintonizar contigo y permanecer en este plano en bendición. Te pedimos Padre Eterno que tú seas la fortaleza de nuestra vida, tú seas ese refugio constante, que tú seas nuestro escondite perfecto y que ahí unidos en ti podamos vivir la vida en plenitud que tú prometiste para nosotros. Oramos por la paz que sobrepasa todo entendimiento y que viene de ti, que ya sabemos en este día y hemos aprendido y entendido que existe un lugar de paz en nosotros y que ese lugar está en ti en lo eterno. Ayúdanos a ir a ese lugar en todo momento y permanecer estáticos, permanecer en tu presencia, sabiendo que todo fluye a la perfección y que todo va de la mano contigo en un plan perfecto y divino para nuestras vidas. Que todo lo que pasa a nuestro alrededor lo podemos ver a través de tus ojos y con objetividad podemos percibirlo, Señor mi Dios, desde tu mente recta. Te pedimos Padre que seas tú quien nos dirija, quien nos guíe, que sea la voz de tu Espíritu Santo quien nos hable durante todo el tiempo, durante todos nuestros días, que podamos ser guiados. Hoy reconocemos nuestra necesidad de ti, nuestras debilidades y queremos y preferir no saber nada para que seas tú quien lo sabe todo, quien nos guíe. Ayúdanos a hacernos consciente de ellos en todo momento y buscar tu ayuda constante, Señor. Buscarte a ti, saber que en ti está la sabiduría, saber que en ti está la fuerza, saber que en ti está la fe, saber que en ti está el amor, saber que en ti está la fortaleza de nuestra alma y que en ti podemos confiar plenamente. Te pedimos, Padre, que esto sea un hecho en nuestras vidas, y que tu gracia divina se extienda sobre cada uno de nosotros y sobre todas aquellas personas que van a escuchar este programa en el futuro te pedimos Padre que así sea y que tu bendición nos alcance en todo momento te damos gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te glorificamos y creemos Señor mi Dios que hecho está en el nombre de tu amado Hijo Jesús, quien es, quien es nuestro hermano mayor. Amén y Amén. Respira profundo de nueva cuenta y lentamente ve abriendo tus ojos. Gracias, muchas gracias por haber acompañ haberme acompañado en este programa. Gracias por existir, por coincidir. Te bendigo, bendigo tu vida, tu familia, todo lo que eres y todo lo que aún harás. Eh, nos despedimos y nos escuchamos el próximo miércoles en este tu programa metaporfosis espiritual en la comunidad yo elijo ser feliz, gracias